0: 专家学者现身说法，解开成瘾背后的各种误解与谜团。欢迎收听《戒不了的瘾》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我是主持人戴森峰。我们在上一集的节目呢，跟各位听众朋友们探讨了中枢神经抑制剂啊、哦，我们举了一个麻醉这样的一个例子哦，也就是这个减痛分娩的这样的一个吗啡的作用。那我想各位听众朋友们呢，应该都还记忆犹新吧？哎，那当然呢，我们人有痛苦的时候，想必也有想要追寻快乐的时候啊、哦。那我们今天呢，也很高兴，我们的维达也一起来到了现场啊，来维达，我们跟听众朋友们打个招呼。各位听众朋友，大家好，我是伟大。哎、欸，伟达，我想请问一下，年轻人嘛，对不对？难免总会想要偶尔出去玩个晚一点啦、啊，或者，哎、欸，你有没有什么特别喜欢参加的一些活动啊？我自己是还蛮常参加音乐祭的，就那种摇滚的音乐祭。哇、哦，哎、欸，摇滚音乐祭通常时间都很长哦。对，就通常是，比如说周末两三天，甚至前一天礼拜五也会一起办，哦、就是大概三天。哦。后、欸，是不是那种类似不断电一直唱那种的？应该是说会有很多组艺人轮番表演，哦、然后可能他会有三四五个舞台这样子。哇，那真的是一个体力大挑战诶、欸，非常消耗体力，而且你常常都是站着在那边摇<哇>晃，是是是，绝对是比平常的状态要消耗更多体力。对对对，所以维达，你会不会希望自己在那个音乐季的场合有用不完的体力，把每个乐团都追到？如果可以的话，当然会这样最希望。呃，因为钱都交了嘛，<笑>对，没错，就买一张票就已经缴钱了。<笑>对哦，所以呢，其实真的没有错哦，我相信。那很多的年轻朋友们听到我刚刚跟维达的对话呢，一定会有一种哎，对耶，这一集戴老师变年轻了的那一种感觉哦，没有错。其实维达刚刚带给我们的一些对话中呢，就让我们带入了今天的主题。我们今天这个主题要跟各位听众朋友们来谈谈的，就是有关于中枢神经兴奋剂。讲到兴奋剂这三个字呢，其实蛮常出现在一些歌的歌词里面的啊、哦。那我们能发现，不管是阿妹的歌词啦，还是早期李玟的歌词里面呢，都会讲到兴奋剂这些用法。哎，听起来好像兴奋剂也不是什么太不好的东西，让你开心，让你兴奋，让你高兴啊、哦。那其实没有错，的确会有一些药物能够带来这种兴奋的作用。我们来思考一下啊、哦，这种兴奋的作用到底拿来做什么呢？一般来讲，我们服用兴奋剂的时候，最主要是想要追寻一种开心的、开怀的、正向的。或者是呢，比较跟人家亲和的，什么叫跟人亲和呢？就想黏在一起，大家跳舞啦，你抱着我，我抱着你，人际距离比较短的这样的一个感受的一个药物，你会感觉到自己呢好像年轻了几十岁一样，然后呢，活力源源不绝的涌出来，你会觉得自己好像精神就是特别的亢奋，你会觉得自己好像有用不完的体力一般。这时候，在音乐季的场合，在舞会的场合，或者是有些人把它用在什么场合呢？用在工作的场合。这时候我们会发现呢，在需要一些高专注性的工作，或者是高体力持续性的工作上呢，的确会有一些人使用中枢神经兴奋剂来去维持他对于工作的专心程度。好的，那么中枢神经兴奋剂呢？其实它是一个比较广泛的名词啊、哦。那如果我们从商品名称来讲的话呢，最著名的位列我们一级毒品的中枢神经兴奋剂呢，就是古柯碱。哎，古柯碱这个大家可能也有点熟，有点不熟，原因在哪里呢？其实古柯碱虽然位列一级毒品。其实古科碱在台湾的流行状况，并不像另外一个一级毒品海洛因那么的风行。原因在哪里呢？其实古科碱本身，它是原产于中南美洲的一种植物哦。那这个植物叫古科树。那这个树呢，其实它的枝叶里面呢，含有一些兴奋的成分。所以呢，在原始的印第安人，他在打猎的时候呢，可能如果等猎物好久都没出来，很累了嘛，他就会嚼一两片这个古柯。棵树的叶子，而这中间的这些兴奋成分呢，就会让它能够保持着体力来去持续的狩猎。那或者呢，随着这个弓箭技术的越来越进步呢，这时候印第安人呢，甚至把这个浓缩的骨科叶的汁液呢，涂在弓箭的头上面，让它射入动物的身体以后呢，让这个骨科树的这个汁液呢，快速进入动物的体内，然后它就会呢，让这个动物心脏麻痹，因为太兴奋了。啊，这个动物呢就心脏麻痹，那这就就把它抓起来呢带回家去享用啊。那所以呢，其实骨科碱呢一直以来都是欧美的兴奋剂的主流哦，非常主流的一种药物。那它是位列在一级毒品，所以呢它的价钱非常的昂贵啊、哦。也就是说呢，它目前看起来应该是美国被滥用的最多的一种药物。那在市场上呢，在欧美就已经消耗掉大部分的骨科碱的情况之下，亚洲地区自然就比较没有骨科碱的流入问题。那我们到底流行什么样的兴奋剂呢？那这时候其实随着我们的合成药剂的流行呢，那在东方，也就是亚洲社会比较流行的中枢神经兴奋剂呢，首推安非他命。各位听众朋友们，一定对于安非他命这个名词呢，不会非常的陌生啊、哦，因为其实它大概在一九八零年代左右进入台湾。成为我们的俱乐部用药，什么叫俱乐部用药呢？其实就是它的流行的场域哦，大概呢就是在我们的一般来讲夜店啦，或者是一个舞会的趴场啦，或者是一个这种俱乐部哦，那我们把它叫做 club drug， 这样的一个状况，就是大家一起狂欢啦，大家一起高兴这样的一个场合里面用的药物。那在1980年代左右进入台湾之后呢，它的广泛流行大概在1990年代左右开始快速的流通。那各位来回想一下，台湾在一九八零一九九零年代的时候呢，也根基于这个我们叫做台湾的经济结构的改变哦，所以当时呢有几句非常有名的名字，各位可能听过，叫做“台湾前烟脚木”啊。那当时呢，台湾股市也是一飞冲天了、哦。那游资泛滥的情况之下呢，其实整个社会弥漫着这种狂欢的、快乐的、寻求更高层次的兴奋感的这样的一个社会氛围哦。所以呢，其实安菲他命的出现呢，也刚好印证了台湾在这方面的需求。而此时呢，也有非常多的人呢，开始热衷于金钱游戏，比方说他可能白天炒台股，台股炒完了改。看美股，还改看港股，改看什么？股股股股咕的啊、哦！那这样的情况呢，需要非常多的体力才能够兼顾这么多的市场啊、哦。所以在这个情况之下呢，其实安非他命在那个年代就悄悄进入了台湾，同时呢，成为了非常流行的一个兴奋剂的一个药物。那这个安非他命一旦进入了以后呢，其实有一个族群的滥用呢，让我们被视为是最危险的啊、哦？怎么样呢？其实就是我们的学生族群。各位可能会想啊，其实就像我们在上一集的节目中提到的海洛因呢、啊，其实海洛因呢可以被视为是一个成人的终极版的药物，也就是滥用者的年龄普遍是偏高的。大部分来讲呢，我们海洛因的滥用者的初次使用年龄大概都已经成年了，那同时呢，他的滥用状况呢大概会维持到他进入中年以后。但是安非他命这些兴奋剂类呢，问题就出现了，因为它是开心的、快乐的，用了以后呢，会让你呢跟朋友之间呢减少距离感，增加人际亲和的感觉，所以呢，对青少年的吸引力就非常的大。因此，安非他命在滥用的初期的时候，虽然锁定都是在这些比较特定的场所，俱乐部啦、夜店内，但是很快的，它就流向了校园。而在校园里面呢，它被另外一种方式的呈现，这种呈现呢，就是叫做“聪明丸”。哎，也许有一些听众朋友们年纪稍微长一点点，大概在一九八零、90年代的时候，应该有听过这样的一个药物，叫做“聪明丸”。聪明丸是什么东西呢？其实戴老师在高中年代的时候就听过。过我没有用过啊，我是听过。哎，那时候好像有一种很流行的读书的地方叫 K 书中心。那我们那时候呢，就传言说，哎，某家 A K 书中心呢，只要你进去念书以后，会特别的专心，你就会好认真、好认真的呢坐下去，就开始认真的念书，然后呢，都心无旁骛。哇，这时候这家 K 书中心当然万人空巷啊，大家排队也要挤进去啊、哦。那其实呢，当然就会有传言说，哎，有些呢不孝的业者的确会把这些安非他命的粉末磨得更细致一点，以后放在这个空调的出风口。那当然呢，可能就会有一些学子们呢，在不经意或者。不知道的情况之下呢，吸入了这些安非他命的粉末，其实这些都是违法，而且是绝对不能做的事情啊、哦！但是在那个年代呢，可能大家对于毒品或药物的基本观念不足的情况之下呢，这些 K 书中心呢，竟然某种程度的成为毒品滥用的推波助澜者，这个是一个非常不好的一件事情。除了安非他命之外，中枢神经兴奋剂其实有非常多的种类啊、哦。那在青少年间呢，广泛流行的、比较常听过的，像是摇头丸啊，又俗称为快乐丸。或者是神仙水，或者近期有一阵子蛮流行的这个，我们叫做卡西酮，叫做喵喵啊、哦。那类似这一些呢，听起来商品名称都很骚包啦，好像很有梗啦，很炫目啦，吃了快乐啦，狂喜啦的这些东西呢，其实他们的背后所带来的神经机制都是这个中枢神经兴奋剂的作用，也就是的确用了以后呢，会让你有用不完的体力。那最常见到的啊、哦，以青少年来讲流行过的。曾经一大波，大概在两千年到两千零四年前后流行过的摇头丸为例好了啊、哦。那摇头丸一旦使用以后呢，它会让人呢产生一种非常想跟别人挤在一起狂欢的感觉，这个很奇怪哦。当然我们现在疫情呢绝对不会赞成大家人跟人挤在一起了啊、哦。但是在那个年代，一旦你用了摇头丸以后，你会很喜欢人挤人的感觉。因为它会提升你的体温，所以你会觉得热。热的话呢，你就会把衣服脱掉。脱掉以后呢，你自然就会跟别人有肌肤之亲。而这时候，中枢神经兴奋剂扮演一个关键的催化作用，它会放大你的感官。所以呢，当你今天跟别人有肌肤之亲，而这个肌肤之亲又被放大了感官的结果，我就举一个很奇特的案例。我的这个哥俩跟我讲说呢，戴老师，我用了这个摇头完以后，有一个感觉，这个感觉呢，我用。用一句成语来跟你形容好了，我就说什么成语啊？他说：“各位啊，这个你们一定都听过的一句话，这句话呢写在刘二的《老残游记》里面。”我讲：“哇，这么高档啊！用了药还可以讲到刘二《老残游记》。”我说：“什么话了？赶快来跟戴老师分享一下。”他就说：“嗯，这感觉就像什么呢？就像这个身上三万六千个毛孔无一不吃的人参果般的畅快。”哇！当时我真的吓到了，在我国中的时候念到《老残游记》，听到这个三万六千个毛孔无一不吃了人参果般的畅快的时候，其实那画面蛮恶心的。我们也是身上有很多毛孔在吃人参果，那个画面其实不太美观。但是坦白讲，我们真感受不到那种感觉，也就是那种与人亲近的快乐感。但是使用了摇头丸以后呢，它带给我们的感觉，透过我的个案告诉我的，他会认为呢，跟人抱在一起，跟人腻在一起，挤在一起，是无上的亲密的感受。所以呢，对于一些比较害羞的朋友，或者是比较内向个性的朋友，到了夜店去，哎，我们来想一下，到了夜店你还那么害羞内向呢，那不是白花钱了吗？所以这时候呢，他们用一点点的摇头丸，就会带给他们非常亲近人的感觉。那这也就是为什么摇头丸这样的一个药物呢，在俱乐部如此的流行。那回到安非他命呢，它所能带来的体力的无限使用感、专注力跟专心感受的提升。那这些药物其实很可怕的一个部分在于哪里呢？它被另外一种人的基本生理功能给附身了。这是哪一种基本的生理功能呢？这边我们就要跟各位讲，由最近的一些医学杂志，还有一些药学的杂志所做的研究，发现了一个我们认为这些药物未来在演变方向上一个非常负面的方向。这个方向叫做 c h e m six。啊、哦，那英文呢是 C H E M S E X， 前面的 c a m 呢其实就是 chemistry， 就是化学物质，后面的 Sex 呢当然就是性爱啊、哦，所以呢就是以化学物质来性爱，那我们中文的翻译呢叫做要爱啊，也就是呢使用药物来完成这种人类的性行为，我们叫做做爱的行为啊、哦，就要爱的行为。好，那要爱的行为的逻辑是什么呢？其实它基本上就是使用我们这些中枢神经兴奋剂类的药物，来去改变我们的精神状态以后呢，让我们发生或者是发展。要么发生就是什么呢？我们没有想过的一些性行为，或者是跟一些陌生的性对象来发生性行为。这个在一般我们的性行为的习惯，或者是道德感，甚至是法律里面都是不太容许的事情。但是在药物的影响之下呢，因为我们的精神状态改变了，我们可能非常想要跟别人有亲密的感受。所以这个情况之下呢，也许我就是哇不顾一切，我就是要有个人来抱抱我，我就是要有个人陪我一起的那种感觉。所带来的性爱欢愉感。那第二种呢，则是透过这样的一个药物的催化呢，让我们感受到不一样的性爱的冒险性。什么叫做性爱的冒险性呢？那我们都知道，人类会有性爱，其实是一个生理需求以及感情的两相交互影响之下，因爱而性，因性而爱，这、就是美好的一件事情。但是因药物而性的时候，问题就出来了。它可能会出现的是什么呢？非常具有冒险性、前瞻性、新奇性的性行为。举个例子来讲，曾经在台湾造成刑事案件的窒息式性爱。也许他这时候可能会很喜欢别人控制他的呼吸，来让他达到性爱的高潮。那这个一个控制没做好，可能就造成一个命案哦，没有办法回复的悲剧。或者我们也会发现有一些我们叫做重口味了哦，他可能需要有一些呃外力的介入，比方像是虐待的、被虐待的。那甚至有一些更严重的呢，也许他会去支配别人去做一些性的动作或是姿势等等。那这些部分呢，都会因为这些药物的介入呢，让人的性行为或者是性的探索意愿呢，更加的高涨。那问题就出现了，最常见的就是安非他命所带来的负面影响。安非他明呢，大概在2016年左右呢，它的要爱功能呢被彻底的开发出来，同时呢引进了台湾。那有非常多的术语啊、哦，可以查得到安非他明在性爱上的使用的误用的状况。那这种误用的状况带给台湾最恐怖的事情，我觉得将会在五到十年后发生。怎么样呢？我相信各位听众朋友们应该都知道一件事情：我们在做爱行为的时候，性关系的时候，最好还是要保护自己，也要保护对方。所以我们会使用保险套这样的一个，我们算是一个小小的防卫了啊，来保护我们自己，尤其在男性的这个部分。但是我们会发现呢，一旦使用了安非他命之后，因为他的感官被放大了。所以戴上保险套会让这个戴者的人，也就是这个插入者，感觉到好像很不舒服。有人回答是说很紧，有人回答是说好像会闻到那个橡胶的味道，有人甚至会回答说好像就是隔了一层很厚的东西在那边，让他完全没有快感。所以呢，这时候他们就倾向于把这个保险套拿下来，来从事性行为。那保险套拿下来从事性行为，当然如果在我们这个呃稳定的安全的性伴侣关系里是非常美好的。事情，但是如果我们今天在不特定多数性对象的时候，或者是不能确保百分百性安全的性对象的时候，你把保险套拿下来，其实就是把自己放在一个容易感染各种性传染病的危机里面。而这时候问题又更大了。当我们今天保险套拿下来以后呢，带来的这种接触的感觉，刚好又是安非他命的这些成与者呢想要追求的。所以他们第一，药物让他不喜欢戴套。第二，要让他更喜欢不戴套，哇，那问题就出现了。在这两个东西的交互影响之下，这时候安非他命成瘾者呢，很有可能还会出现另外一个现象，就是他对于我们叫做完美型的性爱，什么叫完美型的性爱？也就是哇，我淋漓尽致，耗费整个晚上来完成了一场性活动，他可能觉得这是真是无与伦比的完美。这时候呢，这些使用安非他命的朋友们呢，将会有这种对于完美性爱的追求。那这三个因素的影响之下呢，就会让我们中枢神经兴奋剂透过性爱的方式，转身成为影响未来我们的公共卫生议题非常重要的负面杀手。哦，所以呢，其实中枢神经兴奋剂在这个部分呢，已经摇身一变，不再是它的成瘾物质这方面的恐怖了。另外一个部分来讲，它也极有可能会带来使用者在生理、在身体部分呢难以挽回的疾病传递。那在我们这个管理的一些个案中呢，的确发现有非常多的个案，因为使用了安非他命去从事危险的性行为以后呢，他们身上有着多重的这一些疾病的带源。当然，最常见的，就像各位应该都了解的，这个人类免疫系统不全病毒 HIV。但 HIV 的带源呢，如果没有经过适当的治疗，的确会在末期产生 AIDS， 就是我们常称的艾滋病这样的一个问题哦。或者是呢，另外一种大家可能想都没有想过的 C 型肝炎。那因为呢，其实 C 型肝炎本身也是体液交换所带来的一个疾病啊、哦，所以呢，我们今天在做爱的过程中呢，难免因为你体力实在太好了，所以你可能整个晚上都在做爱，那难免会有破皮啦、受伤的地方。当这时候呢，血液的交换、体液的交换呢，都有可能带来严重的后果。所以呢，当这一种中枢神经兴奋剂转换成为类似像是性爱的春药的时候，这问题就会非常的危险了。它所带来的呢，将不再是青少年的成瘾问题，它所带来的可能会是未来沉重的公共卫生，甚至是我们的医疗负担的问题。那当然除了这些中枢神经兴奋剂之外，恐怖的还有另外一件事情哦，也就是中枢神经兴奋剂的合成性上，它的合成性上相对于抑制剂来说，其实比较简单一些，比较简便一点。很多人呢，甚至可以透过这个谷歌大神呢、啊，稍微上线去 Google 一下，大约就可以知道这些安非他明的制成流程。如果他能够拥有适当的道具以及一些催化剂的话，很有可能他可以在自己的家里就做得出来。这相当危险，同时这个也是中枢神经兴奋剂在未来演变上我们难以追得上它的一项重要挑战。各位听众朋友，我们今天跟各位分享的是有关于中枢神经兴奋剂的作用。其实这些药物真的都在我们青少年的身边呢。幻化成为一种俱乐部的助兴药，或者是一种很快乐的感觉，很正向、多彩缤纷的感觉，在毒害着我们的青少年。感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。